0: Hej alla! Nu är det dags för vårt andra avsnitt i svapodden Högskolan Väst. I dagens avsnitt har vi en gäst som jag är oerhört glad över att få presentera och som har inspirerat mig sedan jag började läsa svenska på 80-talet. Hej och välkommen till Mild Risenfors, universitetslektor på Högskolan Väst.
1: Tack Helena! Och nu är vi kollegor och det är jag jätteglad över. Ja, det känns jättefint och
0: jag har verkligen sett fram emot i vårt samtal. Mm. Du undervisar och handleder på lärarprogrammen och forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik inom ramen för ämnena svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap. Berätta mer om din bakgrund och dina uppdragsängler. Mm.
1: Ja, det låter ju som ganska mycket och som ganska olika saker. Men alltså jag rör mig hur man humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap och och tänker nog att det är när man rör sig mellan olika ämnen som man hittar spännande saker. Alltså det blir ju ofta så på en mindre högskola att man arbetar ganska brett över olika ämnesområden. Och liksom på samma sätt går ju undervisning, handledning och forskning och även utvecklingsarbete hand i hand. Och just på Högskolan Väst har vi ju jobbat väldigt mycket med samverkansprojekt i regionen. Alltså tillsammans då med kommuner och landsting eller företag i olika projekt. Och jag tänker att det är sådana samarbeten över gränser som genererar nya forskningsfrågor också. Man upptäcker liksom vad som behöver forskas mer om. Mm. Och säkert
0: ger det avtryck i regionens verksamheter också. Mm. Kan du inte också berätta lite mer om din personliga bakgrund? Och hur ditt intresse har vuxit
1: fram. Ja, just det. Precis. Alltså intresset då tänker jag för svenska, svenska som andra språk och religion. När jag tänker efter jag tror jag kan spåra det ända till barndomen, även om ämnet svenska som andra språk inte fanns då. Men alltså, som barn minns jag att jag ville bli arkeolog. Och jag minns också att jag stod vid utgrävningar, precis där jag är uppvuxen. Och jag liksom fascinerades och även fantiserade över människors vardagsliv och hur det kunde te sig i en annan tidsålder. Eh, kände mig kanske lite inlämnad i ett historiskt sammanhang. Känslan av att vara del i något större. Ja, det är ni egentligen idag, eller hur? Ja, precis. Så att sen jag läste på universitetet så var det ju då ämnen som handlar om människors livsvärld och så som jag fascinerades och kanske fastnade mest för. Så att eh, de ämnen jag läste, jag började med nordiska språk och religion, litteratur, filosofi, historia men faktiskt också musik och mm. intresset för det har jag påhållit fast... Eh, det har ju då tagit sig ganska olika uttryck. Jag tänker på allting från studier i så här gamla språk som sanskrit till nutida ungdomsspråk. Oj, oj, oj. Ja, sen liksom samma tema, det här med människors livsvärd. Det finns ju avhandlingen, fast i ämnet pedagogik. När det har skrivit om gymnasieungdomar och livstolkning. Och så alltså flera forskningsprojekt på senare tid har ju också varit tvärvetenskapliga med lite fokus på livsvärd, livstolkning. Och eh, lite exempel på det är ju då nyanlända elever i skolan där vi har tittat närmare på inkludering och lärande. Eh, Projektet om att vara student på högskola, vad det betyder för identitetsformande. Och eh, nu är jag med en internationell studie där vi eh, försöker titta på i vilken mån man kan hitta ett mångfaldsperspektiv. Fast vi studerar också genus faktiskt, men mångfaldsperspektiv inom olika utbildningar på högskolor och universitet och där är det ju... SASUF-samarbete mellan Sverige och Sydafrika som vi har här på HV.
0: Ja, det låter också intressant. Och då tänker jag att Sydafrika är en viktig nation också för högskolan högskolan Väst och flera olika institutioner, mm. eller hur?
1: Absolut, det är det och eh, vi ska faktiskt ha ett samarbete också i en kurs nu i januari med Western Cape University där eh, en lärare och jag planerar ett utbyte så att det ska bli spännande det också. Mm. Och jag det tänker många. med ja, internationalisering och, och så här. Det, ja, man får ta det både på forskning och utbildningssidan. Mm.
0: Och det är många olika intressanta perspektiv och områden. Jag tänker att vi får säkert anledning att komma tillbaka till de frågorna och diskutera mm. längre fram igen. Du har ju jättemånga olika spännande ämneskombinationer och det visar ju sig i alla dina projekt också, att det är en sån mångfald och så bild i det hela. Vilken betydelse har din kombination för din profession, forskningen och så, men också för dig själv som person?
1: Mm. Ja, kul att du kommer in på det. Alltså jag har faktiskt funderat över om det är någon skillnad mellan hur mina svenska lärarkollegor och jag, när, då när vi jobbade på Komvux, hur vi uppfattade vårt ämne svenska. Alltså var det på samma sätt, fast de då hade kombinationer med moderna språk och jag hade religion. Och jag tänker det finns ju forskning på detta också. Alltså det här med lärares ämnesyn beroende på just ämneskombination. Men ja, vi kanske inte ska gå in på det nu Så att i alla fall, du frågade om min ämneskombination och jag tyckte då att svenska och religion var en bra kombination. Och då tänkte jag speciellt på litteraturdelen i svenska. Men sen när jag kom till institutionen för nordiska språk, som det ju då hette på den tiden, så upptäckte jag språkdelen. Och alldeles speciellt språksociologi, så att det fångade mig faktiskt mer än
0: litteratur. Och hur kom det sig? För där blev jag nästan lite förvånad för att jag tänkte litteratur, svensk lärare och litteratur, det är stark kombination och också ett starkt
1: intresse många gånger. Ja visst och jag är ju läsare så att jag fastnat för litteratur men jag tänker att alltså det där med språk? sociologi blev liksom hur språk och samhälle hänger ihop och hur människor talar med varandra i olika sammanhang men liksom också hur vi människor genom vårt språk skapar världen omkring oss och det var nog där kopplingen till religion kom. Alltså hur vi använder ord, till exempel då som ateist, och kristen och muslim, sekulär och troende och icke troende Som olika klassificeringar på oss själva och varann, men liksom vad lägger vi i orden? För att ord får ju Olika associationskedjor i olika sammanhang och kulturer, så jag tänker att Det var nog den där kopplingen liksom med Språk och samhälle och tänkande som Jag tycker är intressant, så att som lite sammanfattning på din fråga här, jag tror att det är min bakgrund både i religionshistoria och i svenska språket som liksom tillsammans ledde till intresset för flerspråkighet. Mm,
0: hur, hur är det då på ett personligt plan?
1: Ja just det frågade du också. Alltså det är definitivt så att mina studier har påverkat mig på ett personligt plan och alltså det tänker jag i syftet med utbildning överhuvudtaget, alltså det vill ju vi att våra studenter ska uppleva Oavsett om de nu läser till lärare, ingenjörer eller sjuksköterskor eller något annat. Alltså det här att man med hjälp av olika teorier kan upptäcka nya saker i världen. Eller se världen ut från nya perspektiv. Kanske och helst också få utmana sig själv lite grann.
0: Ja, och så möter man världen med det perspektivet. Och får se in på sig själv tänker jag. Och så tänker jag också på Thomas Tranströmmen som, som skriver så vackra dikter kring just det här. Att se sig själv och att våga möta sig själv. Mm. Eh, och jag tänker också då på att några av dina nyckelord är ungdomar, identitet, undervisning, språk och religion. Vad är det som fascinerar dig och pockar på uppmärksamhet i just de här begreppen?
1: Mm. Om man, eh... Om man tar fasta på det där med att jag intresserar mig för ungdomar så tror jag att det beror på att jag har arbetat med vuxenutbildningen nästan hela mitt liv. Alltså först kom vux och sen då högskola och universitet. Och jag behövde då när det gäller forskning få lite distans till det inriktade mig på i arbetslivet. Man behöver, eller jag kände i alla fall att jag behövde den där blicken mot något annat än vuxna. Och Alltså det är ju ganska vanligt att man gör så med forskningsprojekt för att inte ligga allt för nära det egna yrkesfältet. Och, och fortsätta det här med ungdomar, alltså det är intresset med ungdomars röster, det har hållit i sig genom inte minst genom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön som vi också har här på Högskolan Väst. Att med alla de här nyckelorden, jag tror man kan säga att många av de projekten som jag nämnde innan, de handlar om språk och religion i en undervisningskontext. Och de är utgångspunkt i ungdomar och ungdomars identitetsformandet.
0: Mm. Och jag tycker att det här är intressant, att religion fascinerar trots att vi tror oss att leva i ett sekulariserat samhälle, men trots det så är religionen väldigt, väldigt nära.
1: Absolut. Det jag, jag håller helt med dig jag tänker just det här fallet på David Turfjälls böcker som han, som han har skrivit populärvetenskapligt om just religion och att vi, religionen påverkar oss mycket mer än vi både tror och kanske erkänner.
0: Mm. Precis, och så
1: eh,
0: synliggörs i, det här, i vårt nya mångkulturella samhälle. Inte nya, men vi tänker ändå att det ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för kanske 50 år sedan.
1: Absolut, då är debatten på ett helt annat sätt. Mm. Mm.
0: Du har varit drivande att bygga upp ämneslärarprogrammet och miljön i svenska som andraspråk
1: på högskolan visst. Vad har varit din
0: drivkraftsning?
1: vi ja, är ju flera som har varit drivande och det är ju det som jag tycker är så roligt att man bygger upp saker tillsammans, att man gör det tillsammans. Så att eh, lite historia kring detta är då att jag anställdes ju 2001 just när ämneslärarprogrammet hade fått klartecken att starta på Högskolan Väst. Och eh, då var ju inte ämneslärarprogrammet någon egen utbildning utan den lärarutbildningen som kom 2001 det var en integrerad utbildning där ämneslärarprogrammet var en del så att vi var två stycken där, Håkan Jonsson och jag som fick chans att skapa en lärarutbildning på HV inom ramen för den delen av lärarutbildningen då som var riktad mot gymnasiet eller skiv Kan
0: man säga Singel, att
1: det är ditt skötebarn? Ja, det är skötebarn. Det är, alltså, jag har ju rört mig inom ganska olika fält där med, som vi har pratat om med pedagogik och svenska språket och religion och annat, men Skötebarnet är kanske mest svenska som andra språk, kan jag säga. Så en kombination av mycket som jag tycker är intressant. Men jag tänkte också på den tiden, 2001, alltså då handlade diskussionen mycket om också ifall småhögskolor behövdes. Och det var ju många som menade att vill man bli ämneslärare i den här regionen så får man ju åka till Göteborg eller Karlstad. Och Visst finns det en sanning i det. Man kan ju tycka att det är svårt att bygga upp en tillräckligt hög kompetens i, i, i alla ämnesområden på högskolor och att det behövs större universitet i det. Och, det var ju inte heller lika många lärare hos oss som i Göteborg och Karlstad och visst är det sårbart. Och I början var det ju också en del lärare från Göteborg som fick åka upp till HTU som det hette då, alltså Högskolebantrollhettan Uddevalla och ha undervisning. Men sen, ja, så startade vi ju en ämneslärarutbildning och att det verkligen behövdes. Det blev ju nog varse när vi hade startat. Och jag kommer att tänka på ett, ett konkret exempel på det här. För jag minns att en av mina första studenter, hon var nyutexaminerad sjuksköterska från Högskolan Väst då. Men hade hela tiden velat bli ämneslärare så att då 2001 när utbildningen kom så hoppade hon på direkt. Och så där på min fråga varför hon läste till sjuksköterska fast det var lärare hon ville bli så var det bara, nej men det fanns ju inte. Och när jag frågade vidare om andra studieorter och så, alltså då förstod jag att det var praktiskt omöjligt för henne. Då
0: är det ju omständigheter som hindrar eller möjliggör, men det handlar också om att våga,
1: eller hur, att ha modet. Ja men absolut och jag, eh, jag tänkte väl liksom på två saker här egentligen och att det första är ju då den studiehunger som hon visade så att hon inte kunde läsa till det hon egentligen ville så läste hon en utbildning i alla fall. Och, eh, och det andra som jag tänkte på här nu också då det är ju att det är inte alla som gör eller kan göra så som hon. Alternativet för många studenter var ju att de inte går någon utbildning alls så att eh, de försörjde sig som obehöriga lärare och Därför blev ju mötet med entusiastiska studenter en drivkraft. Så att, men sen måste jag också säga att det är en enorm skillnad på Högskolan Väst då för 20 år sedan och idag. För att då när jag kom så fanns det tre professorer. Eller jag undrar om det inte till och med var så att de professorerna kom året efter. Idag så är det över 60 professorer i alla fall på Högskolan Väst. Vi har ju en egen forskarutbildning så att liksom det här med att driva det blir ju också att vara en aktiv del i en anda. Liksom om att bygga upp saker, att skapa. Mm, och det
0: märks ju för att det är en enorm kraft som präglar hela högskolemiljön. Och vårt campus. Och det händer saker till, till hela, hela tiden. Och jag tänker idag på Nille som eh, spikar sin avhandling. Och det är spännande att få vara i den processen. Att lyssna till eh, vad som händer och sker. Texter som ska revideras och ändras. Så det är ju fantastiskt med det.
1: Mm. ses väl där nere vid spikningen. Ja, det tänker jag att vi ska göra ja, i
0: eftermiddag. Mm. Ja, verkligen. Och, och när det gäller uppbyggnaden av svar, då ska vi mm. tänka. vad tänker du då?
1: Ja, just det, precis. Du frågade om det också. Alltså då får vi ju förflytta oss till 2014. Och eh, svenska som andra språksvar fanns ju redan då som fristående kurser på distans. Och det var ju, alltså, och är, ett ämne som verkligen behövdes både då och nu. Men eh, då var vi en grupp lärare som skapade kurser även på ämneslärarprogrammet. Upp till 120 poäng faktiskt. Så att vi arbetade då 2014 rätt intensivt med en ansökan. Och vi fick klartecken från UKE, universitetskanslöshämbetet. Och alltså det vi tryckte på i svar, just på Högskolan Väster det var väl tre saker egentligen. För det första att litteraturdelen inte får försummas. Så att den la vi särskild vikt vid med en ganska stor litteraturkurs. Och sen ville vi att ett forskningsperspektiv skulle prägla hela utbildningen och också utmynna i en särskild kurs om just forskningsperspektiv, svar som forskningsämne. Och sen det tredje var ju också att vi integrerade teori och praktik och det är ju en av högskolans mål med alla utbildningar då, arbetsintegrerat lärande.
0: Menar du att det är unikt för svarutbildningen på HV, ja? just de här tre områdena som ni
1: fokuserade och lyfte fram när ni skapade Svarutbildningen? Ja, alltså då tittade ju vi på hur det såg ut på olika universitet och eh, jag ville liksom lyfta fram det här som specifikt hos oss. Och, eh, alltså litteraturdelen, den tyckte vi var ganska försummad, mm. men och eh, det här med forskningsperspektiv, det fick vi också lite extra beröm för på UKL, liksom att vi vill ha det perspektivet, just genom hela utbildningen och det betyder ju inte att andra inte har det. men Det var väl liksom det vi lyfte fram specifikt just då, när vi skapade kurserna och det börjar ju bli en del år sedan nu, men Ja, sen var det väl det också, man tänker, du frågar om visioner och sånt och här var det återigen att vi hade en gemensam vision liksom att bygga upp något tillsammans som man sen delar och arbetar vidare med. Och som nya arbetskamrater kommer in och utvecklar vidare. Så att eh, det som vi startade då, eh, det har ju både fortsatt men också utvecklats i lite nya riktningar. Och det är sånt jag gillar.
0: Det Vad härligt och det
1: känner jag att vi är en del i. Med vårt
0: stora svargäng som blir fler och fler. Och det är ju fantastiskt också att vi får ja, det
1: är Helt fantastiskt, jag instämmer. Mm -hmm. Ja verkligen.
0: Ibland så talar du om visionen om att vara västkustens södertörn. Vad innebär det? Och behöver västkusten ett eget södertörn?
1: Precis. Och, alltså jag minns inte vem det var som myntade uttrycket på HV men Eh, tanken var ju att i likhet med Södertörn då var en högskola med fokus på mångfald och lite mångfald i vid mening så att Södertörn har ju en mångkulturell och tvärvetenskaplig profil och den eh, Lartenberg som var Sveriges första professor i pedagogik med interkulturell inriktning var just på Södertörn och eh, på Södertörn har man i många år haft lärarutbildning med interkulturell inriktning så att eh, och, eh, alltså det finns likheter mellan HV och Södertörn för att Precis som det är så är vårt område väldigt mångkulturellt. Ett exempel på det är um, ja, kontaktnät, samarbeten med Sveriges största asylboende som ligger på Restagård i Vännersborg. Alltså krankommunen till oss här i Trölhättan. men Det är ju bara ett exempel. Och sen uh, tänker jag också att vi på HV, vi har ju en väldigt stark interkulturell kompetens själva. Och lite exempel på det då att dels så har vi en centrumbildning på HV som heter mångfaldscentrum där man arbetar med forskning och utvecklingsprojekt. Och sen har vi milgruppen där vi ju är med båda två. Migration, interkulturalitet och lärande. Och det är ju en, en av arbets- och forskningsgrupperna inom barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön. Och så får vi ju inte glömma att vi själva är en stor grupp, svenska som andra språk där vi har mycket interkulturell kompetens. Att, men sen tänker jag ju också att man ska inte göra exakt samma sak som Södertörn. Både Södertörn och HV ändras ju kontinuerligt. så att Jag tänker att det viktiga är ju att vi bygger upp en interkulturell, interkulturell kompetens som passar just oss. Mm, absolut.
0: Mm. Vad, vad kan det bero på tror du att just HV har den här starka interkulturella kompetensen och har ett intresse av det mångkulturella, beror det på regionens struktur och sammansättning eller är det andra faktorer?
1: Ja men det är väl en faktor och sen är det ju klart att om personer med interkulturellt intresse och kompetens samlas så ger det ju mer smak och för andra också som kanske har intresset men inte hade utvecklat om det inte hade funnits en. En plattform för det, tänker jag. Så att här är det väl återigen. Det här att man inspirerar varandra. Mm. Och genom samarbetsprojekt både med regionen och inom högskolan. Att någon tar ett initiativ och andra är intresserade att haka på.
0: Mm.
1: Ja. Och sen blir det diskussioner
0: kring det hela. Och mm. då tänker jag, om jag kopplar tillbaka då till ämnet svenska som andra språk. Och att det från början ända från start har varit ett, ett ämne under diskussion och fått arbeta så väldigt hårt för sin existens och status för att visa att det här är ett ämne med egen kursplan. Vad är det ämnet som gör det så väldigt kontroversiellt och provocerande tror du?
1: Jo, alltså att läsa svenska som andra språk, det är en helt annan sak än att läsa svenska som främmande språk. Om man tar svenska som andra språk, det läser man ju i en miljö där svenska i huvudspråket, Alltså det språk som de flesta människor kommunicerar på runt omkring en. Men läsa ett främmande språk det är ju något annat då. Alltså då lär man sig språk i en miljö där språket inte talas runt omkring. Alltså skolspråken då i svenska skolan. Och sen det där du pratar om eh, att hävda sin existens. Alltså å ena sidan kan man ju säga att ämnet... Har ett oerhört existensberättigande. Det är jätteviktigt för elever och kursdeltagare som har andra modersmål och lära sig svenska som ett andra språk. Alltså då tillägna sig svenska för att använda det i det samhället man lever. Så att själva lärandet då handlar ju om att utnyttja sin språkliga repertoar i det lärandet. Så å andra sidan kan man ju säga att svenska som andra språk är ett ämne som också får med sig att elever ska kategoriseras i grupper. Å ena sidan är det ju då svenska elever och sen är det svenska som andra språkselever. Och eh, alltså det är ju ett faktum att svenska har högre status än svar. Vilket gör att svar är ett ämne som har blivit marginaliserat. Och ett marginaliserat ämne spiller ju över på elever som läser svar. Så att, eh, och forskning visar ju också att svar betraktas som ett stödämne i skolan genom att det får lägre status. Det här visar ju både... Katarina Ekonomo i forskning och Frida Sikinen, så att, och Sen tycker jag också att måste ju säga att det är är att även i lärarutbildning så behöver man fler universitetspoäng för att undervisa i svenska än i svar. Om det nu ska vara någon skillnad så tycker jag att det borde snarare vara tvärtom. För det är ju svårt att undervisa icke-svenskspråkiga om språkregler på sitt eget språk.
0: Ja det är verkligen sant. Och jag tänker också utifrån min egen erfarenhet som lärare. För många gånger har man inte mött föräldrar som ifrågasätter att deras barn ska läsa svar. Och man har gjort det bästa för att visa på fördelar och möjligheter som det innebär. Mm. Eh, tänker jag. Och samtidigt så finns det fortfarande, och det tycker jag är skrämmande, att vi talar om svenska två. Istället för svenska som andra språk. Och redan att säga svenska, svenska två har man ju också degraderat. Så vi har mycket att arbeta med här. Absolut, jag håller med dig. Mm. Signe, varför är det så svårt att undervisa i SVA?
1: Ja, vi är ju inne på det lite nu här. Och, alltså SVA-undervisningen, det är väl det att den har... Den kan se så olika ut i olika sammanhang. Alltså jag tänker när jag lärde lärare på konvux. då handlade det mycket om att vara uppdaterad på grammatiska regler. Då hade jag elever eller kursdeltagare som vi kallade då som kunde fråga om alla detaljer kring satsadverbialets placering. Mm och varför det inte finns en massa en, några entydiga regler när det gäller böjning av substantiv deklinationer. Alltså man utmanades hela tiden både i att kunna och kunna förklara. Men sen var vi ju inne på andra svårigheter och jag tänker att svårigheterna kan ju precis lika gärna handla om då att motivera och inspirera elever som lever i väldigt svåra livssituationer. Så att Alltså jag tänker att svarlärare har kunskaper inom ett väldigt brett spektrum.
0: Ja, jag håller med dig verkligen. Och jag tänker också att de här kunskaperna som svarlärare har, de skulle behöva komma fler lärare till del oavsett ämne. För att som sagt, många har med sig svåra upplevelser och också erfarenheter som vi behöver vara kunniga om och känna till, eller våga möta om vi inte har om kunskaper i alla
1: fall. Precis, Jaha. för svarlärare är ju de som ja, kanske blir det första mötet med svensk skola.
0: Mm. Ja, precis. Och ja, då tänker jag på nästa fråga. Behövs svenska som andraspråk
1: verkligen? Och för vem behövs det då? Mm. Där tänker jag på en licentiatstudie faktiskt som heter nästan som din fråga. Gymnasieämnet svenska som andraspråk behövs det. Det var Katarina Ekonomo igen då som mm. matiserade det här. Så att ja, den frågan behövs ju verkligen för att ämnet är ju omdiskuterat. Och det är inte så konstigt heller som det faktiskt finns problem. Jag menar det är för få behöriga lärare och det är en massa organisatoriska brister på skolorna. Och dålig ekonomi drabbar ofta svag på en massa olika sätt. Så att diskussionen är inte ny. Svar har många gånger tidigare liksom varit i den politiska hetluften. Och det har varit debatter om både svar och modersmålsundervisning. Och alltså som lärare och forskare tycker jag att man många gånger kan känna att det saknas kunskap om flerspråkighet och lärare, lärande. Även liksom bland våra folkvalda. Vi, vi kan ju återkomma till forskning kanske, men nu tänker jag att regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en översyn av de båda svenska ämnena. så att Vi får väl se lite grann vad som kommer ut av den. Men... Det är väl klokt att de gör det äntligen och att de genomlyser
0: den här frågan. Och då tänker jag också att vi som högskola har ett viktigt uppdrag att eh, vara delaktiga i den diskussionen och också lyfta fram den för, för
1: allmänheten och lärare hos rektorer och huvudmän. Det måste vi vara precis. alltså Både vara aktiva i debatten och kanske som remissinstans och så vidare. så att, ja. Sen skulle jag vilja säga då att för att liksom koppla igen till din fråga här då om svar behövs, då skulle jag vilja säga att det är framförallt innehållet i ämnet som behövs. Sen kan man ju diskutera hur ämnet bäst kan formas som skolämne och liksom vem det ska vara tänkt för. Det finns ju inga entydiga svar i styrdokumenten, det ges lite direktiv i skolförordningen om vilka som kan läsa svar. Men man måste ju ändå ta reda på varje elevs specifika behov av undervisning i svar. Och i praktiken görs ju placeringar på ganska olika grunder.
0: Ja, och det visar ju sig på skolorna att det inte alltid man har kunskaper om hur det ska göras. Och kanske att här behöver rektorer få mycket hjälp och stöd att ta det här uppdraget på på, på största allvar, eller hur? Absolut. Ja. Vilka utmaningar ser du att ämnet står inför?
1: Ja, alltså det viktigaste som jag tänkte på då, det är ju inte det där att ämnet måste överleva på ett alldeles specifikt sätt, utan just att lärare har kompetenser och att de här kompetenserna kommer eleverna tillgodo. Så att, som vi pratade om här lite innan, svarlärare har en oerhört viktig kompetens, och den kommer ju att behövas oavsett hur ämnet organiseras, tänker jag. Alltså det viktiga för oss som utbildar här och nu, är ju att... Förse lärare med god svarkompetens och den kommer att vara precis lika viktig i framtiden som den är idag. Sen tror jag ju också när vi pratar om utmaningar att det är en utmaning att implementera forskning. Och den utmaningen handlar om språksyn. Att förstå att olika språk stöttar och utvecklar varann och inte inkräktar på varann. Vilket ju då är en vanlig uppfattning även om forskning liksom så entydigt pekar på motsatsen.
0: Ja eller hur, absolut. Och här kommer ju frågan om language in också, att vi behöver prata och diskutera om begreppen återigen, att det blir viktigt. Mm. Jag har en fråga här, jag tänker om vi sätter Sverige och ämnet svenska som andra språk i en internationell kontext. Kan, kan du se att de här frågorna eh, diskuteras i, i andra sammanhang runt om i världen? Eller är det som så att det här är en
1: jättestor fråga så vi ska spara den och diskutera det till ett annat tillfälle? Ja, men det, det är ju en jättestor fråga. Ja, jag tror vi behöver ett eget program om det faktiskt. Ja, då sparar vi den. Ja, det kanske blir för långt att ta upp allt idag så att, det, det tar vi till ett tema. Då. Mm. Ja, det gör vi
0: absolut. Och då, så, då tänker jag så här, vilken roll spelar högskolevärlden och forskningen för hennes fortsatta existens? Vi pratade tidigare om forskningens roll. Mm.
1: Jo, men alltså, du sätter ju fingret på något som jag menar är väldigt viktigt. Och, eh, mycket av forskning i svar är ju relaterat till skola och undervisning. Och som jag tidigare sa, jag tror att just forskningen är viktig och att den sprids och kanske framförallt implementeras för att trots att forskning då entydigt liksom pekar på att man blir bättre på att lära sig svenska om man samtidigt har modersmålsundervisning så, ähm, så florerar en massa föreställningar om att språken på något sätt konkurrerar att man skulle lära sig svenska istället för modersmål så det finns en slags enspråkighetsnorm som genomsyrar samhället och här behövs svar för att Alltså det är ju i svar man har utvecklat metoder för hur man lär sig målspråk i ett sammanhang där det är målspråket som talas runt omkring. Och, alltså jag tänker också att det är viktigt att veta att man lär sig första och andra språk på olika sätt. Ett första språk med det lilla barnet som jollrar och så kommer renstaka ord när man upptäcker världen och benämner den. Då skapas liksom de strukturerna i hjärnan och om man då migrerar och måste lära sig ett nytt språk till exempel som tioåring och inte får fortsätta med motorsmålet parallellt med svenska, då sker ju en slags infantilisering. Man har liksom kommit mycket längre rent kognitivt än vad man kan uttrycka språkligt och det är ju klart att det leder till frustration. Ja oh, du säger Nils,
0: närmar sig dags att avrunda. Men innan vi avslutar så skulle jag jättegärna vilja höra om dina tankar. Vad som gör ämnet eh, svenska som andra språk unikt, och vad det kan tillföra och bidra med till övriga lärare och ämnen på skolan som organis organisation. Mm.
1: Och, eh, alltså där tänker jag att svar, det är ju både ett ämne. Och ett perspektiv, alltså ett ämne i sig och ett perspektiv i olika ämnen. Och som ämne blir det ju speciellt genom att elever lätar antingen svenska eller svar. Inte både och. Därför är det ju inte som samhällskunskap eller kemi eller engelska eller andra ämnen. Men, och som perspektiv så handlar det ju då om kunskap och liksom att tillgodogöra sig ett ämnesinnehåll utifrån ett perspektiv. Och här handlar det mycket om arbetssättet, att anlägga språkutvecklande arbetssätt på sin ämnesundervisning. Och just här ligger ju svar långt framme. När det gäller språkutvecklande arbetsmetoder, Och det här är ju något som alla elever har nytta av. Liksom att utveckla språk i relation till ämnesundervisning. Och många lärare tror jag behöver uppmärksammas det här på både vardagsspråk och ämnespråk.
0: Ja, det håller jag med om. Jag tror inte ens att man är medveten om begreppen vardagsspråk och ämnespråk och skolspråk.
1: Du har helt rätt i det. Bara sådana saker som partikelverben här kommer på och komma på, komma på mm. vardagsspråket, men när det gäller ämnespråk så kan det ju vara till exempel att mattelärare behöver vara medvetna om att fundera över ord som axel och funktion funktioner, roten eller rymmer, alltså vad betyder det som ämnesord för att även om läraren då kanske visar olika och vad de rymmer så får elevens tankar iväg till en som flyr eller smiter och liksom bara de där sekunderna av uppmärksamhet kanske gör att man tappar fokus resten av lektionen och Alltså jag kan bara tänka på en kort sak här, jag var på en lektion en gång och upptäckte att läraren hade små tystnader och det var på språkintroduktionsprogrammet. Och jag tror faktiskt att det var medvetna tankepauser just för att ge de nyanlända lite tid att komma i fatt ifall deras tankar då hade varit iväg någon gång. Så.
0: Men så det, är det är också väldigt klokt att vara medveten om att en sådan sak kan göra skillnad. Eller hur? Som en, en, en tystnad bara. Men jag tänker också när du pratade om ord som att fly, att det kanske också väcker tanken som går tillbaka till erfarenheterna man har med sig. Och som man också behöver möta och ha kunskap och kompetens att möta utifrån att man är lärare och inte
1: kurator. Absolut. Helt mm. rätt. Och eh, som du säger, inte bara då att eh, man associerar till ett vardagsspråk utan till väldigt personliga erfarenheter. Ja, Verkligen, ja, och jag tänker liksom ja, så att oavsett detta att vi har pratat om det breda svarämnet och just i det här sammanhanget så tänker jag att det är viktigt att ha ett språkperspektiv med sig hela tiden oavsett ämne. För, och det är just sådana här saker som svarlärare kan och det kan, det tycker jag att skolor och samhälle ska utnyttja. Ja verkligen. Och också
0: att rektoren ser till att hela kollegiumet får ta del av det. För att det är det
1: som hjälper våra elever och stöttar dem. Eller hur? Mm, ja. Ja, hur? Både språk och livsvärd och ämne och allt möjligt. Ja, Det är så
0: ämnet. är hela din kompetens och alla dina ämnesområden. Är, tänker jag när jag har lyssnat nu. Det är så spännande att få ta del av det här, Signil. Ja, jag tänker att nu så är det väl dags att avrunda och jag är så glad att du tog dig tid för det här samtalet och jag måste säga att det inspirerar oss alla som är runt dig. Vi är jätteglada för det att du finns
1: där. Men tack, det är jätteroligt att var en del i vår svargrupp där vi inspirerar varandra allihopa. Och tack särskilt Helena för bra frågor. Du har fått mig att tänka till lite grann här. Ja det var bra.
0: Det var spännande. Tack, tack. 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 Ja och i nästa avsnitt så kommer ni att få träffa Maria Mariposse och André, Andrea Böljesson som kommer att berätta om spännande insatser som Högskolan Väst har gjort. Och jag hoppas att ni tar er tid och känner er välkomna och är suna på att lyssna på vårt nästa avsnitt. Tack och hej från Svavpodden på Högskolan Väst. Tack och hej. Hej då.